0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Bürokratie zu viel, Energie zu teuer, Fachkräfte zu wenig. Die Wirtschaft strauchelt. Deutschland
1: befindet sich in einer Konjunkturflaute. Fast täglich läuten die Alarmglocken in der Wirtschaft. Von einer Delle ist die Rede. Die Warnlampen blinken rot, in Deutschland geht es wirtschaftlich bergab. Der Konjunkturmotor stottert. Die Industrie ächzt unter den hohen Energiepreisen. Vom kranken Mann Europas ist bereits die Rede. Bröckelt unser Wohlstand jetzt noch
2: schneller? Was politisch tun? Ja, wenn ich das alles so höre, diese ganzen Nachrichten zum Zustand der deutschen Wirtschaft, da fällt mir gleich noch eine schöne, schreckliche Metapher ein, die ich zum Anfang der Journalistenkarriere irgendwie gehört habe. Der Mühlstein um den Hals der deutschen Konjunktur oder der deutschen Wirtschaft. Also... Ja, es, ist, es sind so ganz, ganz drastische Metaphern, die im Moment äh, herangezogen werden, um den Zustand der deutschen Wirtschaft zu beschreiben und dem wollen wir uns heute so ein bisschen annähern, Jens.
3: Genau, wir wollen fragen, wie schlimm ist die Wirtschaft gerade wirklich? Wie gefährlich kann sie uns werden? Und mit welcher Politik kommen wir da wieder raus? Und damit herzlich willkommen zu Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Du bist Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online.
2: Ja, und du bist Jens Tönnesmann Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und machst ganz nebenbei noch das Magazin ZEIT für Unternehmer.
3: Und wir haben heute zwei spannende Gäste eingeladen, mit denen wir gleich sprechen. Das ist einmal Kolja Ruzio, Kollege hier aus dem Wirtschaftsressort, der sehr genau weiß und sehr genau beobachtet und uns dann erklärt, wie schlimm es genau um die Wirtschaft jenseits dieser Metaphern steht und woran man das wirklich zahlenmäßig festmachen kann. Und wir haben Katharina Dröge hier zu Gast, die ist die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, die als Teil der Regierungskoalition mit dafür sorgen will, dass wir aus dieser Krise rauskommen. Und wie immer, Zacharias, starten wir in unser Thema mit einem kurzen Spiel.
2: Genau, also Fakt oder Fantasie, ihr kennt es, liebe Hörerinnen und Hörer, also wir wollen mal uns dem Thema nähern, indem wir ein bisschen gucken, was ist an Statistiken zuletzt gelaufen über den Zustand der deutschen Wirtschaft. Und es wird ja die ganze Zeit auch darüber diskutiert, dass Deutschland überreguliert ist, dass es zu viel Bürokratie gibt, dass einfach die Wirtschaft, die Unternehmen daran gehindert werden, sich in Deutschland zu entfalten. Und da wollte ich Jens jetzt mal mit einem Fakt auf die Probe stellen. Okay. Nämlich, also es gibt eine Untersuchung der Weltbank, die international schaut, wie die Bedingungen für Unternehmen in den Industrienationen sind, wenn sie denn eine Neugründung machen wollen. Oder besser gesagt, wie die Bedingungen für Menschen sind, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen. Diese Studie heißt Doing-Business-Studie und das erklärt ja eigentlich schon, worum es da geht. Es wird gemessen, der Aufwand an Formalitäten, die Zeit und Kosten und so weiter, die Arbeitsschritte so, und da sind die typischen Länder, also USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, Kanada, so Industrienationen. Und jetzt kommt meine Behauptung, lieber Jens. Okay. In diesem Ranking, in dem aktuellsten, wo steht Deutschland da? Also, ich sage dir, dass trotz aller Erwartungen Deutschland gar nicht so schlecht dasteht, wenn denn jemand ein Unternehmen gründen möchte. Und zwar in diesem Ranking von insgesamt 21 Ländern, die da erfasst und äh, durchgeprüft werden, steht Deutschland auf Platz 4. Also relativ weit oben. Wahr oder falsch?
3: Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, wir... Reden zu Recht viel über Bürokratie und Hemmnisse, die Unternehmerinnen und Unternehmen bremsen hierzulande, aber wenn man im internationalen Vergleich guckt, dann stehen wir doch gar nicht so schlecht da, was vielleicht jetzt nicht heißen sollte, dass wir es uns, da, uns da gemütlich machen, aber ich glaube, das ist so, das ist ein Fakt.
2: Da muss ich dich leider enttäuschen. Oh, ich hatte, sorry, Ich hatte genau denselben Impuls und äh, wollte das auch überprüfen und dachte, jetzt, so schlimm kann es ja nicht sein. Und habe dann ähm, <lacht> nach so einer Statistik gesucht, wenn man jetzt dieser Erhebung glaubt, der Weltbank, ja. äh, dann steht Deutschland wirklich nicht so gut da, nämlich auf Platz 18 von, Platz, von, 21. Äh, von 21 Plätzen. Oh Gott. Und ja, das ist äh, tatsächlich nicht so ideal.
3: also Du hängst einen Mühlstein um meinen Hals. <lacht> das ist der, genau, das ist der eine. ich musst mich in dem zweiten Faktor äh, der Fantasie wieder von diesem Stein befreien.
2: Zerschlage die Fesseln. und ähm, ja also vielleicht ich wollte auf jeden Fall weitermachen in diesem, in diesem Kontext und gucken, wie sind so die Bedingungen in Deutschland und wie ist die aktuelle Lage tatsächlich. Das ähm, Statistische Bundesamt gibt ja auch immer Zahlen zu Unternehmensgründungen heraus und aber auch Zahlen zu Unternehmensaufgaben. Mhm. Und jetzt das Neueste ist zur ersten Hälfte dieses Jahres, ähm, wie es da gelaufen ist. Und hier kommt jetzt meine Behauptung. Die Zahl der Gewerbeneugründungen in Deutschland lag im ersten Halbjahr 2023 mit 317.000 sogar um gut 10% über dem Wert aus dem vergangenen Jahr. Also es haben sich in der ersten Jahreshälfte 2023 10% mehr Unternehmen gegründet in Deutschland als 2022.
3: Also in Deutschland ist die Zahl der Gründungen ja immer, das Gründungsgeschehen deutlich schwächer als in anderen Ländern. Die Gründungsneigung ist schwächer ausgeprägt das, und die Zahlen sind schlechter geworden in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Es ging immer weiter runter. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass du recht hast, weil... Zum einen es in dieser Corona-Zeit nochmal besonders schwierig war, das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es jetzt ein bisschen wieder hochgegangen ist und zum anderen sehen wir vielleicht auch schon Effekte der Krise. Es gibt ja tendenziell, wenn Leute sich Sorgen um ihren Job machen, eher vielleicht die Neigung aus der Not heraus zu gründen, auch das könnte dafür sprechen, dass die Zahl gestiegen ist, also ich glaube in dem Fall wieder, wie beim ersten, glaube ich, du hast recht und hast hier einen Fakt vorgestellt und keine Fantasie.
2: Das ist in diesem Fall korrekt oh, und, äh, <lacht> und du hast es auch sehr gut analysiert, es ist äh, genau auch die Begründung, die äh, genannt wird und es ist einfach viel Bewegung drin, mhm. auch wenn man sich ähm, das nur ganz kurz nochmal meine dritte Behauptung anguckt, ähm, da hat man nämlich nochmal genau geguckt, wie viele Geschäftsaufgaben es gab, also im selben Zeitraum, auch in, äh, in der ersten Jahreshälfte. Das muss man natürlich immer so ein bisschen gegeneinander kontrastieren. Also wenn mehr Geschäftsaufgaben stattfinden als äh, Neugründungen, ist das vielleicht ein Problem. Mhm. Und äh, hier kommt jetzt nochmal meine Behauptung. Also vollständig aufgegeben wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 246.000 Unternehmen. Und das waren sogar 14% mehr
3: als 2022. Okay, also das bedeutet ja netto, also unterm Strich, mhm. Gründung minus Einstellung ist man immer noch positiv. Und ich glaube auch da Hast du dir einen Fakt rausgesucht, weil natürlich durch die Krise es schwieriger geworden ist und ich jetzt interessanterweise auch in meinem Umfeld äh, relativ viele, gerade jüngere Firmen gesehen habe, die aufgegeben haben, die eigentlich, wo ich in den letzten Jahren dachte, äh, eine Zukunft haben. Da gibt es viele Beispiele, also das spricht dafür, dass die Zahl angestiegen ist, vielleicht auch eine Folge der Krise, also noch ein Fakt.
2: Ja, das ist auch korrekt und dazu zählt oder dazu muss man auch bedenken, dass natürlich, wenn man ein Unternehmen neu gründet, hat man vielleicht eine bestimmte Größenordnung, also möchte 100 Mitarbeiter beschäftigen. Aber es geht ja meistens noch kleiner los. Aber wenn ein Unternehmen aufgegeben wird, hat es schon eine bestimmte Größenordnung. Deswegen ist es natürlich problematischer, wenn Unternehmen aufhören. Das heißt, wenn man das gegeneinander setzt, also diese Neugründungen und auf äh, Unternehmensaufgaben, dann ist natürlich die Zahl der Aufgaben kleiner, weil einfach auch da mehr Beschäftigte drin stecken. Insofern ähm, ja, muss man da genau hinsehen auf diese Zahlen. Aber es ist... Erstmal nicht ganz so dramatisch, wie man vielleicht äh, im Moment ähm, so den Eindruck hat, auch aufgrund dieser Horrornachrichten, die wir, die wir jetzt am Anfang ein, äh, angehört haben, aber so ein bisschen was zeichnet sich schon ab.
3: Yes, ich habe zwei von drei Punkten gemacht, Zacharias, das ist doch ein gutes Ergebnis und wir sind mittendrin im Thema und wollen jetzt noch mal mit einem Experten hier aus der Redaktion besprechen, wie es um die Wirtschaft steht, welche Indikatoren, welche Zahlen es noch für die aktuelle Krise gibt. Kolja Ruzio ist jetzt bei uns. Kolja ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit, mein Büronachbar. Und er schreibt über Ökonomiethemen. Das heißt, er beschreibt in seinen Texten den Zustand der Wirtschaft. Er redet mit Ökonomen und Ökonomen, guckt sich Studien an, Erhebungen, weiß, wie es der Wirtschaft im Land geht. Der geht es gerade nicht so gut. Kolja hat mit unseren Kollegen Max Häkler und Marc Wittmann gerade eine große Titelgeschichte für die Zeit gemacht. Überschrift Made in Germany vorbei. Untergangsstimmung in der deutschen Wirtschaft. Darum geht es dort. Kann ich euch nur empfehlen, den Artikel mal zu lesen. Aber jetzt haben wir Koya hier. Hallo Koya. Ja, danke. Freut mich, dass ich da sein kann. Und wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Wie schlecht ist denn die Stimmung gerade in der Wirtschaft?
1: Ist tatsächlich ziemlich schlecht. Also wenn man mit einzelnen Unternehmern spricht oder Managern oder Wirtschaftsverbänden, da hat man bei vielen tatsächlich den Eindruck, da hat sich ein großer Pessimismus breit gemacht. Bei einigen hat man fast so ein bisschen Untergangsstimmung, also in bestimmten Branchen, Chemieindustrie besonders, also energieintensive Industrien, aber auch Autoindustrie ist auch zum Teil sehr negativ, was man da hört. Und es gibt auch Umfragen, also richtig systematische Umfragen, wo sich zeigt, die Unternehmen, beurteilen im Augenblick ihre Lage so schlecht wie zuletzt im Februar 2021. Da waren wir mitten in einem Lockdown wegen Corona, also war wirklich eine schlimme Situation. Und jetzt ist die Lage nach der Einschätzung der Unternehmen selber wieder so schlecht. Also das ist schon ein bisschen besorgniserregend.
2: Jetzt kommen schon Erinnerungen hoch an äh, frühere Zeiten, als es auch nicht so gut lief. Es war ja mal die Rede von dem kranken Mann äh, Europas äh, mit Bezug auf Deutschland. Das war so in den äh, Anfang der 2000er Jahre. Ist das vergleichbar mit damals? Sind wir in einer ganz anderen Situation? Wann war es das letzte Mal wirklich so schlecht, wie es sich jetzt irgendwie abzeichnet?
1: Ja, also das Bild von diesem kranken Mann Europas ich habe vor einiger Zeit mit Clemens Fuß gesprochen dem äh, Chef des äh, Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo in München und hatte ihm auch diese Frage gestellt ob er das so sieht und er meinte das sei eigentlich früher schon wahrscheinlich ein bisschen überzogen gewesen mhm. dieses Bild und es ist auch heute überzogen ich habe auch einen anderen Prof gefragt der meinte na ja es sieht jetzt nicht alles hier in Trümmern wir sind nur wir bleiben nur deutlich unter unseren Möglichkeiten und es gibt schon berechtigte Sorgen also wenn man jetzt fragt wann war es eh nicht schlimm glaube ich, muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, kurzfristige Probleme, die wir haben. Also das, was man Konjunktur nennt, es läuft gerade mal eine Weile schlechter oder besser. Mhm. Es gibt so Schwankungen. Kurzfristig haben wir viel schlimmere Situationen schon gehabt. Ja, In Corona, da ging äh, 2020 ging die Wirtschaft kurzfristig um 4 Prozent runter. Jetzt sagt die Prognose, es geht in diesem Jahr um 0,3 Prozent runter, das Wirtschaftswachstum. Also diese Schwankung ist nicht schön, ist eine Rezession, die alle erwarten. Es läuft gerade wirklich nicht so gut, aber das ist alles dieses Kurzfristige. Was mehr Sorgen macht, ist die langfristige Perspektive. Energiekosten bleiben vielleicht langfristig hoch. Fachkräftemangel bleibt, wird noch schlimmer. Steuern sind hoch in Deutschland, eher so ein Dauerproblem. Das sind, glaube ich, Sachen, die, die diese Mischung aus kurzfristig nicht so richtig gut und langfristig schlechte Perspektiven, die macht es jetzt gerade so mhm. unangenehm. Aber es äh, ist jetzt nicht ein ganz dramatischer Absturz, den es auch schon mal in der Vergangenheit gab, so
3: kurzfristig dramatisch, glaube ich, ist es jetzt bei weitem nicht. Ein anderes Bild, das in früheren Krisen manchmal thematisiert wurde, war das Bild von der roten Laterne Europas. Das ist auch ungefähr 20 Jahre her und das hat der damalige Vorgänger von Clemens Fuß, Hans-Werner Sinn, gerne benutzt, um zu zeigen, wie abgeschlagen Deutschland dasteht. Und da drängt sich ja eine Frage auf, nämlich wie sieht es denn aktuell in anderen Ländern aus? Also sind wir, stehen wir nicht nur im zeitlichen Vergleich schlechter da als in den vergangenen Jahren vor Corona zum Beispiel, sondern auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten oder anderen ähnlich entwickelten Staaten. Wie siehst du das, Kauja? Kurzfristig sind wir jetzt tatsächlich gerade so, dass diese
1: Minus 0,3 Prozent Wachstum, das ist schon in den, im Vergleich der größeren Industrieländer, sind wir da ganz hinten tatsächlich. Aber das ist, da würde ich gar nicht so einen großen Wert drauf legen. Ich glaube, wichtiger sind so langfristige Faktoren. Und da haben wir ein paar Sachen, die es für uns wirklich schwerer machen. Das ist einmal, die Energiekosten sind bei uns schon höher als in einigen anderen Ländern, die nicht so stark von, von russischem Gas abhängig waren, die nicht so stark umbauen mussten, die vielleicht auch nicht einen Atomausstieg gemacht haben, was natürlich das auch nochmal verschärft. Also da kommen verschiedene Faktoren dazu, dass die Energiekosten bei uns Höher sind. Dann, wenn es weltwirtschaftlich Veränderungen gibt, die gibt es ja gerade ganz stark, weil die USA sich von China abkoppeln wollen, China ausbremsen wollen, China läuft auch sowieso nicht so gut. Wir sind ein Land, was viel mehr als die meisten anderen Länder auf den Außenhandel orientiert ist. Und das heißt, auch wir kriegen das viel mehr zu spüren, wenn dieser ganze Außenhandel sich neu strukturiert und erstmal nicht so viel Wachstum äh, erzeugt. Dann die Demografie, die ist bei uns wirklich viel, viel schlechter als in den allermeisten anderen Ländern. Wir haben halt wirklich einen extremen Alterungsprozess und man merkt jetzt schon den Fachkräftemangel und der wird noch weiter zunehmen und ist bei ganz vielen Unternehmen einer der wichtigsten Faktoren, warum die nicht Wachsen, nicht was Neues schaffen, weil ja Belegschaft altert, es kommen kaum Junge nach oder es können Stellen nicht besetzt werden. Und das sind so diese langfristigen Dinge, wo wir tatsächlich, glaube ich, ein größeres Päckchen zu tragen haben als viele andere Länder.
2: Du hast eben jetzt schon etwas gesagt zu Langfristigkeit und Kurzfristigkeit von Krisen und äh, wie stark es rauf und runter geht. Die Frage ist jetzt aber ganz konkret für die nächsten Monate, für das nächste Jahr vielleicht, was erwartet man denn da? Also äh, bleibt es bei diesen minus 0,5 Prozent vielleicht für das ganze Jahr oder gerade so ein bisschen Wachstum? Äh, oder kommen wir jetzt wirklich in eine lange Phase des Abschwungs? Ist das irgendwie schon vorhersehbar? Ja,
1: an diesem kurzen Zeitraum ist es so, ich habe es nochmal angeguckt vorher jetzt gerade, also die, die, es gibt so ein, so ein Institut, die werten aus, was sind die Prognosen, die Wirtschaftsprognosen für, für verschiedene Länder und bilden dann immer so einen Durchschnitt von 30 verschiedensten Institutionen, Banken, Volkswirte, Forschungsinstitute und so weiter. Und wenn man sich das anguckt für Deutschland fürs nächste Jahr, dann sagen die 1,1 Prozent, das ist ja der Durchschnitt. Der ist jetzt vom Juli. Es gab seitdem noch einige schlechtere Konjunktursignale, deutlich schlechtere. Ich vermute, dass es eher noch ein bisschen weiter runter geht. 1% ist dann kein Schrumpfen mehr, ist aber auch kein überschießendes Wachstum. Also wenn man jetzt vorher geschrumpft ist und stagniert ist, dann ist 1% halt nicht das große Aufholen. Ich glaube, kurzfristig gibt es trotzdem einige Faktoren, die können besser werden. Also wir haben jetzt auch eine Belastung, die natürlich auch andere Länder haben, durch die, die Inflation. Leute können nicht so viel Geld bezahlen, wie sie müssten, halten deswegen, also konsumieren weniger. Das ist auch ein Belastungsfaktor, der wird wahrscheinlich nachlassen, weil die Inflation nachlässt. Vielleicht berappelt sich Chinas Konjunktur auch wieder ein bisschen mehr. Also es gibt so ein paar Faktoren, da kann man hoffen, dass sich das auch wieder ein bisschen entspannt. Also zum nächsten Jahr hin erwarten alle, dass wir auch wieder ein bisschen aus diesem Stagnation, Rezession herauskommen. Das glaube ich schon,
3: dass da eine Erleichterung kommt. Wir haben jetzt eben schon diese Bilder angesprochen vom kranken Mann, von der roten Laterne. Ihr habt in eurem Beitrag noch ein anderes Bild benutzt, nämlich das von Gulliver, der am Boden liegt und gefesselt ist. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen? was aus eurer Sicht dieses Bild rechtfertigt. Also inwiefern ist das Land auch gefesselt und kommt da auch gerade nicht raus?
1: Ja, das Bild hab ich gar nicht, haben wir gar nicht erfunden. Das hat ein, ein Prof, mit dem ich gesprochen hatte, hat mir das gesagt. Gulliver ist ja aus Gullivers Reisen. Dieser, dieser Mensch, der schiffbrüchig ist, landet an der Küste in so einem Zwergenland und ist bewusstlos. Und als er aufwacht, ist er gefesselt überall mit so ganz kleinen Schnürchen an jedem Finger, an jedem Haar praktisch, an jedem Arm. Kleine Schnürchen von diesen Zwergenmenschen, die ihn da irgendwie am, am Strand äh, gefesselt haben. Und dieser Prof meinte halt, der dieses Bild verwendet, meint, es gibt halt nicht das eine große Problem, also nur die Energiekosten oder nur die hohen Steuern. Wir haben tatsächlich, äh, waren früher mal niedriger mit den Unternehmenssteuern als viele andere Länder, jetzt sind wir ganz oben ja und, und fordern viel mehr von den Unternehmen. Aber es gibt eben auch nicht nur dieses eine Problem oder nur der Fachkräftemangel, sondern es sind so viele kleine Schnürchen. Auch die ganzen Genehmigungsverfahren, die ewig dauern. ja. Nehmen wir nur den, auch bei den Energiekosten, da stecken oft in der einen Problem wieder viele kleine Schnürchen. Ja? Wenn wir zum Beispiel sagen, Strom ist sehr teuer, dann ist er auch teuer, weil wir die Windenergie zum Teil nicht, wenn es dann mal richtig weht, ja, kriegen wir nicht in den Süden transportiert, wo die Industrie liegt, weil die Leitungen nicht gebaut sind. Und warum kommen die Leitungen nicht voran? Weil die Genehmigungsverfahren so ewig dauern. Und so hast du überall so kleine Schnürchen, die uns daran hindern, im Grunde genommen, ja, unsere Kraft zu entfalten und, und richtig zu laufen. Das ist das was mit dem Bild rüberkommen soll.
2: Okay, Koya, vielen Dank. Das war jetzt schon mal ein ganz, ganz guter Überblick über die Situation, die wir im Moment haben. Und wir wollen jetzt versuchen äh, zu erkunden, was können wir denn tun, um diese ganzen kleinen Schnürchen, die du beschrieben hast, zu durchschneiden und vielleicht Gulliver wieder auferstehen zu lassen.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Kann man lange drüber reden. Macht das.
3: Bei uns ist jetzt Katharina Dröge. Katharina Dröge ist eine Politikerin von den Grünen, die mit 38 Jahren schon eine ganz spannende politische Karriere gemacht hat und vielleicht in dieser Karriere auch eine kleine Wandlung schon hinter sich hat. Sie ist zum ersten Mal in Erscheinung getreten mit 15 Jahren im Jahr 2000. Damals gab es ganz viel Unruhe bei den Grünen. Die Grünen hatten sich gerade mit der SPD auf den Atomausstieg geeinigt und Joschka Fischer, damals Vizekanzler, musste sich von Katharina Dröge ziemlich kritisch fragen lassen, ob er gegen seinen Beschluss nicht früher selbst auf die Straße gegangen wäre. Und die Süddeutsche fand, Katharina Dröge ist ja eine kecke Schülerin. Von der grünen Jugend gab es damals viel Applaus. Sie wurde später deren Sprecherin und hat dann... Nicht aufgehört auch von innen die Partei manchmal zu kritisieren. Hat zum Beispiel 2006 in einem offenen Brief an die Parteispitze geschrieben, viele SpitzenpolitikerInnen der Grünen seien dem neoliberalen Mainstream verfallen. Sie hat die Klüngelnetzwerke in der Partei kritisiert und gesagt, das hey, halte viele davon ab, sich bei den Grünen zu engagieren. Sie aber nicht. Sie hat gelernt, wie man sich in der Partei durchsetzt. Das hat sie 2009 der Zeit gesagt. Da war sie schon oder ist sie schon Vorsitzende der Kölner Grünen gewesen, wurde dann 2013 in den Bundestag gewählt, hat sich um Handelspolitik, Wirtschaftspolitik, Wettbewerbspolitik gekümmert, weil sie auch von Haus aus Volkswirtin ist und ist jetzt seit 2021 eine von zwei Fraktionsvorsitzenden bei den Grünen. Sie wird dem linken Flügel zugerechnet, während ihre Co-Vorsitzende Britta Hasselmann eher als Realo gilt. Und interessant ist, dass sie trotzdem 2022 dem Weiterbetrieb der AKW zugestimmt hat, den temporären. Übrigens damals gegen den Willen der grünen Jugend, die waren eher dagegen. Und dass sie heute als Teil der Regierungsfraktion eben auch manchmal liberale Politik mittragen und erklären muss. Und nun selbst diejenige ist, die junge Leute für grüne Politik begeistern muss. Also ganz interessante Veränderung. Hallo Frau Dröge, schön, dass Sie hier
0: bei uns sind. Schönen guten Tag und... Äh Wow, Sie haben ja wirklich gut recherchiert. Ein Teil der Dinge, die Sie da äh, ausgegraben haben, habe ich selber längere Zeit vergessen. Also Respekt für diese Recherche.
3: Vielen Dank. Und Sie unterschreiben das so oder würden Sie da Widerspruch üben? Habe ich irgendwas falsch äh, zusammengetragen oder haben Sie vielleicht gar nicht das Gefühl, sich so verändert zu haben?
0: Ich glaube, es gibt immer eine Entwicklung. Also gerade wenn man anfängt, mit 14, 15 Jahren Politik zu machen, äh, dann schaut man natürlich anders auf Abstimmungsprozesse im Bundestag, als wenn man dann jetzt mit Ende 30 auch Fraktionsvorsitzende ist und jetzt auch zehn Jahre im Parlament die Aushandlung von Kompromissen begleitet hat. Und ich würde sagen, das ist mit Sicherheit etwas, was mich schon jetzt über die letzten ja mehr als 20 Jahre, die ich schon Politik bei den Grünen mache, geprägt hat, dass ich früher als sehr junge Politikerin, einfach sehr klar, das ist meine Haltung und so müssen es alle sehen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum niemand ist, also warum nicht alle es so sehen wie ich. Das war so ein Stück weit früher meine Haltung. Und mittlerweile weiß ich den Wert von Kompromissen deutlich mehr zu schätzen als damals, würde ich sagen.
2: Sie äh, sind ja jetzt, sag ich mal, wie wir aus dieser Biografie gehört haben, eine Berufspolitikerin. Also, Sie haben wirklich. Ähm ja, die Parteikarriere auch durchgemacht, Sie haben das Studium VWL durchlaufen und ich frage jetzt mal, um gleich die Laune so ein bisschen anzuheben, ein bisschen gemeine Frage und Sie kümmern sich ja in Ihrer Partei um Wirtschaft, trotzdem fehlt so ein bisschen in der Biografie so der direkte Bezug oder dass Sie auch wirklich mal in Unternehmen gearbeitet haben, sind ja dann nach dem Studium auch gleich in die Politik, in die Verwaltung gegangen ja, also wie können Sie eigentlich jetzt beurteilen, wie es den Unternehmen, den Unternehmerinnen in diesem Land geht, wenn wir gerade über die aktuelle Situation sprechen, die ja so ein bisschen in Richtung
0: Krise geht? Also ich würde mich nicht als Berufspolitikerin, also klar ist Politik aktuell mein Beruf äh, bezeichnen, aber trotzdem habe ich ja in meinem Leben, auch bevor ich in den Bundestag gekommen bin, einige andere Dinge gemacht. Sie haben ja selber das Thema. Meine Station im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen auch angesprochen und mir war das auch immer total wichtig in meinem Leben, dass ich studiere, dass ich einen Abschluss habe. Ich wollte auch eigentlich in der Zeit überhaupt nicht beruflich in die Politik gehen. Das war eigentlich immer mein fester Vorsatz, es nicht zu tun, ehrlich gesagt, während des Studiums und ich wollte in die Wissenschaft gehen und äh, promovieren im Bereich Volkswirtschaftslehre und hatte auch schon einen Doktorvater und ein Stipendium und dann kam das Leben anders und äh, ich bin dann erstmal ins Umweltministerium gegangen, so sodass vielleicht nur einfach zu der Frage, wie kommt man auch zu einem Bundestagsmandat, das war für mich nicht linear geplant, sondern es war ein bisschen eine Entwicklung auch von Zufällen und ähm, für mich war dann die Zeit der Finanzmarktkrise ähm, eine, mit der ich mich politisch sehr beschäftigt habe und die für mich auch so eine Motivation war zu sagen, gute Regulierung ist etwas, was Märkte stabilisiert und irgendwie möchte ich gerne Teil ähm, davon sein und so habe ich mich dann ähm, auch für die ähm, Arbeit im Bundestag ein Stück weit entschieden und zu der Frage, ähm, wie ich einen Eindruck davon bekomme, was Unternehmen sich in diesem Land eigentlich äh, wünschen und wie man das dann als Wirtschaftspolitikerin vertritt, so von Hause aus, äh, mein Großvater ähm, ist ähm, Unternehmer gewesen, hat ein mittelständisches Handwerksunternehmen, ähm, Elektriker und ähm, das hat schon auch viel in meiner Kindheit ähm, eine Rolle gespielt. Die Firma war direkt neben dem Haus meiner Großeltern. Wir sind da so hin und her immer gelaufen. Wenn man den Opa besucht hat, der den ganzen Tag im Betrieb saß, dann sind wir da einfach immer reingelaufen vom Haus. Also Das heißt, die Art und Weise, wie Unternehmer denken, wie ähm, Unternehmen so aufgestellt sind, das habe ich schon mitbekommen in meiner Kindheit. Aber das alleine macht natürlich noch keine gute Wirtschaftspolitik, wenn man so ein Gespür dafür hat, sondern auf der einen Seite ähm, hilft mein Studium schon gerade für die makroökonomischen ähm, Fragen, diese zu beurteilen. Und auf der anderen Seite war es mir immer wichtig, einfach unheimlich viel mit Unternehmern zu sprechen und zuzuhören. Deswegen mache ich eigentlich in jeder meiner Wahlkreiswochen Termine mit Unternehmen, auch jetzt noch als Fraktionsvorsitzende, und komme eigentlich selten mit einer Botschaft, sondern einfach immer mit Fragen. Das ist so mein Ansatz. Ich will da nicht hin, um denen zu erzählen, grüne Politik ist toll, sondern ich will da hin, um von denen zu hören, ähm, was muss denn besser werden? Und das habe ich gestern wieder gemacht, weil ich bei der IHK im Hochsauerlandkreis habe mit zwei Unternehmen gesprochen, die auch nicht nur gute Nachrichten für uns hatten und nicht nur Lob. So. Ähm aber genau das ist für mich immer so der, ähm, der Praxistest für unsere Politik.
3: Jetzt wollen viele Unternehmer und Unternehmerinnen, vielleicht auch die beiden aus dem Hochsauerlandkreis, äh, in diesen schwierigen Zeiten eine Entlastung. Ähm, das heißt, die wünschen sich zum Beispiel bei den Energiekosten entgegenkommen oder beim äh, Umbau ihrer Unternehmen für mehr Klimafreundlichkeit, Unterstützung bei den Investitionen, ähm, um diese Krise durchzustehen. Trotzdem hat das... Kabinett, also die Ampelkoalition, den Entwurf für ein Wachstumschancengesetz von Christian Lindner, dem Finanzminister, gestern, also wir sprechen heute am Donnerstag, gestern am Mittwoch, wurde das nicht beschlossen, entgegen der Erwartungen, weil nämlich eine Grünenministerin Lisa Paus, das verhindert hat. Und wir hören jetzt einmal kurz rein, wie der Pressesprecher des Finanzministeriums, also von Christian Lindner, das gestern erklärt hat oder kommentiert hat. In diesem Zusammenhang äh, kann ich den Bundesfinanzminister noch zitieren. Ähm Deutschland braucht wieder Wachstum. Wir müssen die strukturellen Bedingungen für die deutsche Wirtschaft verbessern. Investitionen müssen attraktiver werden. Unsere Wettbewerbsfähigkeit benötigt dafür einen Impuls. Ein erster Baustein dazu ist das Wachstumschancengesetz. Das Kabinett wird sich mit dem Gesetzentwurf auf seiner Klausur in Meseberg befassen. Es ist bedauerlich, dass heute ein Kabinettbeschluss trotz des Einvernehmens mit dem Bundeswirtschaftsministerium nicht möglich war. Jede und jeder sollte wissen, dass alle sozialen Ausgaben ein starkes wirtschaftliches Fundament benötigen. Auch Familien mit Kindern benötigen gute Arbeitsplätze. Ja, Frau Dröge, hat er da nicht recht, wenn er das so verteidigt und sagt, eigentlich brauchen wir doch diese steuerpolitischen Maßnahmen, 50 an der Zahl, mit 6 Milliarden Euro Entlastung, die sich das Finanzministerium davon verspricht, um die Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, ist das nicht eine gute Idee?
0: Also wenn wir vielleicht mal ganz kurz auf das Sauerland gestern und den ersten Teil Ihrer Frage zurückkommen. Ja, auch die haben äh, mit mir über das Thema Energiepreise äh, gesprochen. Das war so eigentlich das prägende Thema, um das es den beiden ging. Und ähm, deswegen, und das leitet jetzt auch ein Stück weit über äh, zu der Antwort auf Ihre Frage, geht es uns in der Bundesregierung als Grünen um mehr als das Wachstumschancengesetz an der Stelle, sondern wir kämpfen auch für einen Industriestrompreis. Und das war auch das, was ich gestern gefragt wurde von dem Unternehmer, der eine Gießerei betreibt und sagt, ich bin im internationalen Wettbewerb. Ich habe extrem hohe Energiekosten. Ich brauche da eine Antwort von der Bundesregierung. Und ich habe dem auch gestern noch gesagt, ja, wir kämpfen auch in der Bundesregierung dafür, dass es einen Industriestrompreis gibt. Und für uns sollte, und das war auch der Plan der Bundesregierung bislang, und deswegen ist es auch gut, dass in Meseberg weiter gesprochen wird, das ganze Teil eines größeren Paketes werden. Und diese Einigung gibt es in der Bundesregierung noch nicht. Darüber, dass es auch einen Industriestrompreis gibt. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass weiter gesprochen wird und es war ursprünglich eigentlich sowieso der Plan der Bundesregierung, dass man die wirtschaftspolitischen Impulse in Meseberg dann miteinander auf der Kabinettsklausur bespricht und jetzt hatte das Finanzministerium den Wunsch, es auch etwas früher zu machen, schon in dieser Woche, aber aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt beim alten Zeitplan zu bleiben und die Sachen dann tatsächlich einfach in Meseberg zu machen, in der Hoffnung, dass wir auch in dieser Frage noch ein Stück weiter kommen mit Blick auf das Wachstumschancengesetz, das Christian Lindner gestern ja beschließen wollte und wo es auch die Rückmeldung von uns gab, ist es sicherlich so, dass da auch sinnvolle Dinge drin stehen, die wir Grünen auch unterstützen. Insbesondere die Investitionsprämie, die er vorgeschlagen hat, die sich auf ähm, Investitionen in Klimatechnologien konzentriert. Das ist etwas, wofür wir auch lange geworben haben. Und ich finde es auch gut, dass er insgesamt das Verhältnis von Investitionsanreizen und allgemeineren Steuersenkungen in ein besseres Gleichgewicht gebracht hat, als im ursprünglichen Entwurf, den er vorgelegt hat. Also da gibt es Schritte in die richtige Richtung. Aber dieses Gesetz alleine, es hat ja einen großen Titel, wenn es den Anspruch hat, Wachstum zu befördern. Aus meiner Sicht wird dieses Gesetz alleine diesem Ziel einfach nicht gerecht. Und deswegen sollten wir da weiter miteinander drüber sprechen.
2: Jetzt noch eine Nachfrage dazu, weil äh, es sind ja ganz viele verschiedene Maßnahmen im Gespräch. Also wir haben dieses Wachstumschancengesetz, äh, wir haben verschiedene Impulse, die man äh, der Wirtschaft geben möchte. Wir haben den Industriestrompreis, den Sie äh, gerade erwähnt haben. Da gibt es jetzt auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Regierung zu, äh, was von dem gemacht werden kann. Und dann gibt es sowas wie die Kindergrundsicherung, die ja auch Geld kostet und äh, um, um die es ja nun ging gestern in diesem Streit. Die Sache ist ja letztlich, dass all das, was sie jetzt machen wollen, um der Wirtschaft zu helfen, egal ob man jetzt die Steuern senkt oder äh, direkte Förderung gibt, all das kostet Geld. Und äh, das Budget ist knapp, äh, zumindest dadurch, dass es die Schuldenbremse gibt. Ähm, wie kommt man jetzt aus dieser Lage raus? Ja, Es wird da über verschiedene Maßnahmen gestritten und am Ende ist, steht immer diese Geldfrage im Weg. Also ähm, geht es letztlich darum... Dass man ja die Schuldenbremse aus dem Weg räumen muss? Muss man irgendwie den Finanzminister dann in jedem kleinen, kleinen überzeugen? Also wie kommt man aus diesem,
0: aus diesem Dilemma heraus? Also es gibt tatsächlich einmal die grundsätzliche Frage, aber die werden wir wahrscheinlich in der Ampel nicht abschließend gemeinsam beantworten. So offen wäre ich jetzt einmal die Frage, wie viel Spielräume sollte der Haushalt eigentlich haben? Da bin ich sehr klar der Auffassung, dass wir uns selbst das Leben unnötig schwer machen mit einer zu restriktiven Haushaltspolitik die ähm, der Finanzminister sich so an dieser Stelle wünscht. Die Schuldenbremse bietet mehr Spielräume, als wir nutzen. Der Haushalt hat mehr Möglichkeiten, zum Beispiel durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen, als wir gerade ergreifen. Das ist aus meiner Sicht eine verpasste Chance an der Stelle, die wir tatsächlich hätten nutzen können um solche Debatten überhaupt nicht führen zu müssen. Denn die Bekämpfung von Kinderarmut sollte aus meiner Sicht das gemeinsame Ziel dieser Bundesregierung sein und sie unterstützt ja die Kindergrundsicherung auch gerade gezielt Familien im unteren Einkommensbereich, die arbeiten gehen und trotzdem so wenig verdienen, dass sie sich fragen müssen, komme ich mit meiner Miete klar, komme ich mit den täglichen Kosten für den Alltag unserer Familie klar und die bekommen diesen Kinderzuschlag und da wollen wir ja stärker unterstützen und damit angesichts der hohen Inflation auch entlasten. Und ich finde, das ist volkswirtschaftlich sinnvoll, gerade die in diesem Bereich auch zu stützen. Und auf der anderen Seite Unternehmen gezielt dann jetzt auch dazu ähm, anzureizen, mehr Investitionen zu tätigen. Und da muss man nicht alles über Steuersenkungen machen. Wenn wir beispielsweise den Industriestrompreis vorschlagen oder den zweiten Vorschlag, den ich jetzt mit zwei Kollegen aus meiner Fraktion gemacht habe, mehr Investitionsanreize für das Baugewerbe, dann kann man das auch aus meiner Sicht aus Krediten machen, weil wir eine Kreditermächtigung haben zur Bekämpfung hoher Energiepreise und zur Stabilisierung der Wirtschaft aus dem letzten Jahr, wo noch nicht alles ausgeschöpft ist, was die Bundesregierung von uns als Bundestag an Ermächtigung bekommen hat. Das heißt, so könnte man sich klug aufstellen im Haushalt und damit dann auch mehrere Ziele gleichzeitig erreichen. Aber auch da gibt es noch keine gemeinsame Perspektive in der Koalition.
3: Also ich glaube, diesen Investitionsimpuls, den Sie vorgeschlagen haben, diese Investitionsagenda, mhm. die müssen wir gleich nochmal so ein bisschen im Detail besprechen, was Sie genau vorhaben oder sich wünschen oder vorschlagen. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal die Frage. Sie haben jetzt diese verschiedenen Sichtweisen erläutert. Wir haben das eben an dem Statement ja auch gehört, wie der Bundesfinanzminister auf das Veto von Lisa Paus reagiert hat. Jetzt gibt es viele Sorgen in der Wirtschaft, dass dieser Streit innerhalb der Koalition in einer ganz wichtigen Zeit letztendlich die Politik lähmt. Und da, wo eigentlich jetzt ja sozusagen Eingreifen nötig wäre und auch Regulierung und vielleicht auch Investitionsimpulse nötig wären, man sich mit diesem Streit aufhält. Wie gefährlich kann das aus Ihrer Sicht für die Wirtschaft werden, dass solche Gesetze dann blockiert werden, dass es da hin und her geht, dass es nicht weitergeht, das besorgt ja sehr viele Beobachterinnen und Beobachter und natürlich auch Unternehmen.
0: Also um es einmal ganz klar zu sagen, es ist ja kein Veto, was von unserer Seite aus gestern gekommen ist, sondern es ist eigentlich ein ganz normales mhm. Verfahren in der Bundesregierung, dass man sagt... Ein Leistungsvorbehalt war es, glaube ich. Genau und das heißt, ich habe noch Beratungsbedarf. Das heißt aber nicht, ich mache das Gesetz am Ende mhm. nicht, sondern ich möchte noch Fragen klären und das Gesetz wird ja erst zum 1.1. des nächsten Jahres in Kraft treten und damit hat man natürlich auch noch Zeit, offene Fragen zu klären und das hat sich die Bundesregierung ja jetzt auch vorgenommen bis Meseberg, also das heißt... Ist, und das haben ja auch alle Kabinettsmitglieder gesagt: Am Ende wird auch das Wachstumschancengesetz Teil einer Investitionsförderungsagenda der Bundesregierung sein. Das ist das klare Signal an die Unternehmen, und ich hätte. Mir schon auch gewünscht, auch gestern, dass das nicht dann direkt von den Kollegen so als, ach krass, jetzt gibt es hier keine Zustimmung und die Ampel schreitet schon wieder öffentlich, interpretiert worden wäre, sondern das ist eigentlich unser Job, so ein bisschen zu sagen, es ist auch ein normaler Vorgang und natürlich wird es am Ende kommen, dass man in der Bundesregierung nochmal berät.
3: Entschuldigung, Frau Dröger, aber es ist ja nicht ganz normal, dass man eine angesetzte Pressekonferenz, also Herr Lindner wollte ja dazu was sagen, das hat er dann abgesagt. Das ist ja schon von der Art und Weise für manche Leute vielleicht irritierend und signalisiert eher, es ist eben nicht so ein ganz normaler Vorgang, weil man eigentlich schon öffentlich was verkünden wollte, offenbar, was man dann doch nicht getan hat. Also es ist nicht ganz so nach Plan gelaufen, wie es jetzt bei Ihnen klingt. Verstehen Sie nicht, dass das irritierend ist für die, für die Menschen draußen, die unternehmen?
0: Doch, und den, mit Blick auf die Kommunikation, und das ist ja so ein bisschen die Selbstkritik, die wir uns als Ampel schon seit Monaten anziehen müssen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wir in der Stilnote viele Punkte bekommen würden. So, ne, das <lacht> habe ich jetzt eigentlich von allen mhm. in den letzten Wochen auch auf meinen Sommertouren als Rückmeldung bekommen. Das ruckelt zu viel und da ist zu viel in der öffentlichen Diskussion und damit macht ihr zu viel Verunsicherung. Und das stimmt ja auch einfach. Also das, das ist der Job, den wir haben, das besser hinzukriegen. Das ist auch gestern nicht total glatt gelaufen. So, das heißt... Das Ziel, das wir uns jetzt vorgenommen haben, gemeinsam für den Sommer, da müssen wir dran arbeiten. Aber das soll jetzt nicht so abgeklärt klingen. Aber nachdem wir uns ein halbes Jahr das Leben sehr schwer gemacht haben, habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir den Knopf komplett umgelegt kriegen. Und sofort ist alles ganz still und ruhig. So, Sondern das ist jetzt eine Arbeit, die wir haben, miteinander zu diesem anderen Modus wieder zurückzukommen.
2: Mhm. Okay, also kommen wir zurück zur Sachpolitik. Äh, jetzt Ach, auch in diesem Podcast. Und äh, es gibt da ja verschiedene Vorschläge äh, im Raum. Sie haben auch einen gemacht, einen großen, einen Vorschlag für einen Investitionsimpuls in der Wirtschaft oder für Wirtschaft, Jobs und Klima, soweit der Titel zumindest. Und darin ja, schlagen Sie vor, dass der Staat für die Wirtschaft 30 Milliarden freimachen soll, äh, ja in verschiedenen und es in verschiedene Bereiche gehen soll. Also erstmal
0: warum so viel Geld und was soll damit überhaupt gemacht werden? Also wenn wir uns anschauen, wie die deutsche Wirtschaft gerade aufgestellt ist, dann machen uns insbesondere die Investitionszahlen der Wirtschaft Sorge. Die sind so niedrig, dass sich damit gesamtwirtschaftlich nicht mehr der Kapitalstock ähm, aufrechterhalten ließe und insbesondere nicht der Schritt Richtung. Zukunft gemacht werden kann. Und deswegen haben wir uns als Bundestagsfraktion gefragt, wie und wo kann man ansetzen, um diese Investitionstätigkeit auch zu befördern. Und da gibt es zwei Dinge. Einmal die Industrie und die ähm, hat momentan einen hohen Druck, gerade die, die im internationalen Wettbewerb steht mit Blick auf Energiekosten. Und deswegen haben wir an der Stelle auch den Vorschlag von Robert Habeck für einen Industriestrompreis unterstützt das Zweite ist, wir haben uns nochmal ganz genau die Bauwirtschaft angeschaut, denn die ist besonders konjunktursensibel und da sind auch gerade die ähm, Auftragszahlen wirklich nicht so gut mit einer Mischung aus unterschiedlichen Gründen, warum das so ist. Und da aus unserer Sicht kann man als Staat unterstützen und damit Investitionen auch langfristig stabilisieren, indem man dafür sorgt, dass Menschen beispielsweise, die ein Haus sanieren wollen, diese Entscheidung früher treffen. Und damit neue Aufträge auch für die Bauwirtschaft entstehen. Und deswegen haben wir gesagt, die Förderprogramme, die der Bund hat für die energetische Gebäudesanierung, die könnte man für einen begrenzten Zeitraum deutlich erhöhen, um damit das Signal für die Menschen zu geben, die sich das gerade überlegen. Guck mal, jetzt gibt es mehr Geld vom Staat, das ist ein guter Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Und auf der anderen Seite die Förderung für den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen, Um auch da den Impuls zu setzen, wer das jetzt machen möchte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt ähm, gibt es gerade eine höhere Förderung vom Staat. Und damit hätte man einen dreifachen Effekt aus unserer Sicht und deswegen spricht viel dafür. Auf der einen Seite bessere Auftragszahlen für das Handwerk, fürs Baugewerbe und dahinter stehen natürlich die ganzen Industrien, die auch die äh, Baustoffe produzieren fürs Handwerk. Auf der anderen Seite, mit Blick auf die energetische Gebäudesanierung, tut man was dafür, dass Menschen geringere Energiekosten haben, weil ein saniertes Haus verbraucht weniger Energie. Es ist es gut fürs Klima. Das kommt noch dazu. Und das Dritte ist beim sozialen Wohnungsbau hilft es natürlich, mehr sozialen Wohnraum zu schaffen und beantwortet damit einen Teil der Sorgen, die die Menschen haben mit Blick auf hohe Mieten. Und deswegen fanden wir, das ist Win-Win-Win und ähm, Deswegen sollte man es machen.
3: Jetzt braucht es dafür, oder Sie sagen ja, Sie wollen 30 Milliarden dafür in die Hand nehmen. Es braucht richtig große Investitionen. Das ist ja auch eine Kritik an Christian Lindners Idee, dass sie vielleicht zu klein ausfällt mit den 6 Milliarden Einsparungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber es gibt Kritik daran, weil dieses Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen soll, der ja eigentlich für Notlagen gedacht ist und womöglich müsste der Bundestag, um das umzusetzen, also erstmal wieder eine außergewöhnliche Notsituation feststellen. Das ist so ein Einwand, der kommt so aus dem Finanzministerium. Haben Sie Sorge, dass Ihr Vorschlag schon an juristischen Hürden scheitern würde, noch bevor die FDP ihn abräumt ähm, als Koalitionspartner?
0: Ich hoffe ja nicht, dass die FDP ihn abräumt, um mhm. das vielleicht als erstes Mal zu äh, sagen, sondern ich würde Sie gerne davon überzeugen, dass das ein guter gemeinsamer Weg für die Ampel wäre.
3: Mhm. Und
0: das Zweite ist, sowohl mit Blick auf den Industriestrompreis und auf die Bereiche bei der energetischen Gebäudesanierung, die insbesondere aus unserer Sicht aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds kommen sollten, steht das, aus meiner Sicht, in der Logik dessen, was wir im letzten Jahr auch beschlossen haben als Bundestag beim Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Wir, wir haben gesagt, wir haben eine äh, außerordentliche Situation durch die Energiekrise, die Russland verursacht hat und die hohen Energiepreise belasten die Wirtschaft und die Haushalte. Deswegen haben wir Kredite aufgenommen für Maßnahmen, die diese Energiepreise senken und stabilisieren und damit auch die Wirtschaft stabilisieren. Und diese Maßnahmen, die wir jetzt vorschlagen, dienen ja genau auch demselben Zweck, also der Industriestrompreis auf der einen Seite als Abdämpfung der Energiekosten für die Unternehmen. Und wir haben ja aus dieser Kreditermächtigung schon Strom- und Gaspreisbremsen gezahlt. Und der Industriestrompreis funktioniert ja im Grunde sehr, sehr ähnlich. Nämlich auch wie eine Deckelung der Strompreise für diejenigen, die besonders belastet sind. Und auch mit der energetischen Gebäudesanierung senken wir die Energiekosten für die privaten Haushalte und tragen damit eben auch zur Dämpfung bei. Und deshalb, aus meiner Sicht, ist es sehr gut darstellbar, dass diese Maßnahmen auch dem Verwendungszweck dessen dienen, was wir uns im letzten Jahr auch als Ziel gegeben haben.
2: Jetzt fragt man sich ja doch, ob es diese ganzen Maßnahmen nicht auch günstiger gibt. Also es wird ja jetzt eine ganze Menge Geld in den Raum gestellt erstmal, ist noch nicht ausgegeben und es findet ja auch sowas wie ein Subventionswettlauf statt, auch wenn man zum Beispiel Richtung USA schaut, da wird ja, werden ja hunderte Milliarden für die Wirtschaft ausgegeben. Kriegt man das nicht auch günstiger hin und ähm, wäre nicht darüber nachzudenken, ob man vielleicht durch ja, äh, Deregulierung oder weniger Bürokratie für die Unternehmen äh, da ein bisschen mehr Dynamik reinbekommt, statt einfach nur Geld von oben reinzukippen?
0: Also ich bin wirklich großer Fan von dem Thema Bürokratieabbau. Das sage ich jetzt mal als Grüne. Und das liegt vielleicht auch an diesen zehn Jahren Wirtschaftspolitik, die ich jetzt gemacht habe, weil tatsächlich, wenn ich mit den Unternehmen spreche, dann wird man manchmal wahnsinnig bei dem, was sie einem erzählen, was ihnen da so im Weg steht. Und ähm, deswegen habe ich mich total gefreut, dass das Wirtschaftsministerium jetzt auch eine Idee in die Praxis umsetzt, die ich mir selber so ähm, in meiner Oppositionszeit ausgedacht habe. Die heißt Praxischeck. Und das haben die jetzt bei der ähm, Solarindustrie beispielsweise zum ersten Mal gemacht, dass sie sich wirklich mit den Unternehmen, mit den auch Verbänden an einen Tisch setzen und sagen, wir sammeln jetzt mal alles an Unfug, so würde ich das jetzt mal nennen, ähm, der in der Vergangenheit im Weg stand und dann schaffen wir das ab und dieser Weg ist aus meiner Sicht viel erfolgsversprechender als das, was in der Vergangenheit immer gemacht wurde, so One-In-One-Out Regeln, ähm, die sich so ähm, CDU und FDP in der Vergangenheit ausgedacht haben, führen ja noch nicht dazu, dass man das richtig gefunden hat, was raus muss so, und es soll jetzt nicht eine zu harte Kritik sein, aber die Dachverbände der Wirtschaft, wenn die mit uns über Bürokratieabbau reden, dann kommen da oft so die politischen Kampfthemen. So äh, wie äh, der Mindestlohn, äh, erfordert zu viel Bürokratie und natürlich werden SPD und Grüne nicht den Mindestlohn abschaffen. Das ist ein klar und dann bringt es auch überhaupt nichts, mit uns darüber zu reden ähm, an der Stelle. Aber dieser ganz konkrete Alltagskram, den die Unternehmen ähm, einfach nicht brauchen könnten. Den nennen die uns dann ganz oft nicht. Den schreibe ich mir immer mit, wenn ich mit den Unternehmern vor Ort rede und denke dann immer, warum nennen wir denn das die Unternehmensverbände, die Dachverbände nicht? Und dafür hat jetzt dieser Praxischeck im Bereich ähm, Solar jetzt ganz, ganz viele Antworten gebracht. Clara Geiwitz hat im Bereich Bauen auch was Ähnliches gemacht mit dem Bündnis Bezahlbarer Wohnraum. Da haben die so einen 50-Seiten-Katalog erarbeitet mit ganz viel Detailzeug, wo ich denke, warum hat es noch niemand vorher abgeschafft? Aber gut, dass es jetzt abgeschafft wird. So und den Weg äh, will das Wirtschaftsministerium auch weitergehen. Und deswegen habe ich das jetzt am Anfang einmal gesagt, weil ich finde das genau wichtig, das zu machen. Es gibt eben zwei Dinge, die man machen muss. Einmal wie so ein Sportler, der sagt, ich muss fit sein und deswegen muss ich so diese Trainingssachen machen. Aber auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt einen Knöchel verstaucht, das muss ich jetzt auch lösen. So Und ich finde, die Investitionsschwäche ist so ein bisschen der verstauchte Knöchel, wo mehr Training gerade nichts bringt, sondern auch dafür braucht es jetzt eine kurzfristigere Lösung und deswegen die Investitionsstärkung. Und... Sie haben ja auch das Thema USA angesprochen und deswegen auch ein bisschen die Frage, warum diese Summen. Wir befinden uns da gerade in einem Wettbewerb mit den beiden großen anderen Wirtschaftsregionen der Welt, mit China und mit den USA und die beantworten es eben beide mit ganz großen Unterstützungsprogrammen für die Wirtschaft. Und jetzt können wir da als Europäische Union zuschauen und sagen, das, das machen wir nicht, weil ordnungspolitisch hatten wir uns mal vorgenommen, das ist nicht die richtige Antwort. Aber dann gehen die Unternehmen vielleicht einfach weg. Und das kann am Ende, glaube ich, nicht das Ergebnis sein, das wir wollen.
2: Jetzt noch mal eine kurze Nachfrage, weil wir jetzt ähm, länger über diese äh, Genehmigungsfrage oder über Regulierung gesprochen haben, Bürokratie, und dass äh, Sie das betont haben. Aber wenn wir doch mal gerade auf die Genehmigungsverfahren sehen, also wenn eine Firma irgendwo ein, ähm, eine neue Fabrik bauen möchte, eine, es eine Firmenansiedelung gibt, dann ist doch gerade der Umweltschutz häufig genau das Problem, Problem, dass das Projekt lähmt. Also da gibt es ja auch einen Konflikt zwischen, sage ich mal, den urgrünen Anliegen und dem der äh, schnellen Wirtschaftsförderung. Wie kommt man da raus aus diesem Widerspruch?
0: Also die eine Antwort auf die Frage ist: Es ist immer sehr beliebt zu sagen, der Umweltschutz ähm, ist das große Hindernis. So und man schaut sich alle anderen Themen nicht an. Das finde ich ist oft so eine Ablenkungsdebatte für diejenigen, die sich die anderen Themen nicht anschauen wollen. Deswegen muss man beides tun und wir Grünen haben uns den Umweltschutz angeschaut. Das ähm, ist der zweite Teil der Antwort, weil ich finde dann, wir können glaubwürdiger uns die anderen Fragen auch anschauen, wenn wir die Hausaufgaben machen, die uns selber betreffen. Und das haben wir im Bereich der Infrastrukturplanungsbeschleunigung gemacht, sowohl bei den Schienen als auch bei den Netzen. Für uns sehr schwer war die Frage mit den Autobahnen an der Stelle. Ähm, aber das hat der Koalitionsausschuss am Ende beschlossen, auch da Vereinfachungen auch in dem Bereich vorzunehmen und im Bereich der erneuerbaren Energien ähm, war auch nicht leicht, haben wir auch diese Abwägung getroffen, ob da auch Naturschutzregeln vereinfacht werden können, ohne dass wir zu einem geringeren Schutz kommen. Da haben wir Wege gefunden das haben wir uns auch selbst zugemutet und das hat auch durchaus zu größeren Kontroversen in der eigenen Partei geführt, weil wir natürlich eine starke Naturschutzfraktion haben und ich finde das als Thema selber extrem wichtig, aber wir haben es gemacht und das ist Deswegen etwas, was man uns nicht vorwerfen kann, dass wir uns diesen, diesen schwierigen Fragen nicht gestellt haben. Aber es ist eben niemals alleine nur der Naturschutz. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema Stromnetzausbau anschaut, dann waren die Koalitionsfahrten immer sehr schnell beim Naturschutz. Aber bei allen anderen Themen, die waren so ein bisschen so, ah, lass uns da mal nicht gehen, ob Trassen näher an Dörfer ran müssen oder nicht. Da könnten die Anwohner vielleicht doch zu, ähm, zu zornig sein, Denkmalschutz ist was, wo selten jemand drangehen möchte und so. Und da frage ich mich immer, warum denn dann nur immer der Naturschutz?
3: Aber um es einmal mit der kritischen Frage zu äh, fragen, die Sie vor 20 Jahren Joschka Fischer gestellt haben, beschließen Sie heute manchmal Dinge, gegen die Sie früher auf die Straße gegangen wären? Zum Beispiel Ausbau von äh, Windenergie nahe von äh, Wohnhäusern oder äh, Weiterbetrieb der AKW, auch wenn es nur vorübergehend ist, um diese Notlage abzufedern. Machen Sie das manchmal, Dinge beschließen, die Sie früher auf die Palme gebracht hätten?
0: Bestimmt. Also Aha. wenn ich mich an mein 15, 16-Jähriges, ich erinnere, dann mhm. hätte ich wahrscheinlich eine ganze Reihe an Punkten, wo ich früher gegen auf die Straße gegangen wäre. Und also wie ich mich von damals kenne, wären es wahrscheinlich eher die Finanzthemen gewesen, ähm, gegen die ich damals auf die Straße gegangen wäre, und das ist ja Teil einer Koalition eben mit der FDP, was ich vielleicht damals auch nicht gedacht hätte, dass ich mal mit der FDP regieren würde, mhm. ähm, so dass man da auch Kompromisse macht, wo man selber denkt, alleine hätte ich die definitiv anders entschieden. Mit Blick auf die Erneuerbaren wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Straße gegangen, weil das ähm, ist ein Thema, das ist für junge Menschen, glaube ich, so dringend wie kaum ein anderes, mhm. dass wir da vorankommen. Und beim Atomausstieg, da könnte ich meinem 15-jährigen Ich jetzt sehr gut erklären, warum das mal drei Monate notwendig war und am okay. Ende aber der Atomausstieg stand. Da würde ich jetzt mit meinem 38-jährigen Ich, meinem 15-jährigen Ich sagen, hey, du musst stolz auf mich sein, dass ich das mit 38 geschafft habe, <lacht> so 39
3: Und wie ist das? Bei Ihrem 38-jährigen Ich, wenn Sie jetzt Dinge überlegen, wie diese Investitionsagenda zum Beispiel, sagen Sie dann schon 30 Milliarden, um dann in den Verhandlungen mit der FDP am Ende 15 Milliarden rauszuholen. Inwiefern preisen Sie schon den Widerspruch ein? Ähm äh, ist das auch eine Lektion, die Sie gelernt haben?
0: Wenn das jetzt eine Verhandlungsstrategie wäre, wäre es total unklug, sie jetzt in diesem Podcast zu sagen, den die FDP <lacht> mithört. Und dann, ah okay, die sagt 30 damit 15 werden. Dann funktioniert sie nämlich nicht. Aber ansonsten daneben habe ich den Vorschlag so gemacht, ähm, wie ich denke, wie er aktuell gerade notwendig ist. Das mhm. ist schon mein Anspruch. Wenn wir einen eigenen Vorschlag machen und ihn öffentlich machen, dann machen wir ihn so, wie wir denken, wie er notwendig wäre. Und den ja. hätte ich tatsächlich genauso gemacht, auch wenn ich mit niemandem koalieren müsste.
2: Sie hatten gerade schon die, die AKWs oder wir haben über die AKWs gesprochen. Das führt uns auch zu der ganzen Strompreisfrage. Also wir haben anfangs auch über den Industriestrompreis gesprochen. Jetzt ist der Punkt ja der, dass wir über diese hohen Energiepreise nur sprechen müssen, weil ähm, vielleicht einfach nicht genug Angebot an Strom im Markt im Moment in Deutschland da ist. Hätte man nicht einfach aus pragmatischen Gründen diese AKWs noch länger laufen lassen können, um jetzt auch der Industrie und den Verbrauchern ein bisschen günstigeren Strom anbieten zu können, als wir ihn haben? Da konnten die Grünen ja nicht über ihren Schatten springen.
0: Also erstens sind wir über unseren Schatten gesprungen und haben die Dinger noch mal dreieinhalb Monate länger laufen lassen, was, wie gesagt, mein 15-jähriges Ich wahrscheinlich nicht so cool gefunden hätte. Das Zweite ist, diese Bundesregierung ist die Erste seit sehr, sehr vielen Jahren, die was dafür tut, dass wir mehr Energie bekommen in diesem Land, weil CDU und SPD und FDP haben in der Vergangenheit Ausstiegsbeschlüsse getroffen, wie zum Beispiel den Atomausstieg ein zweites Mal, so, das, da waren wir ja nicht in der Regierung und... Den Kohleausstieg, da waren wir auch nicht in der Regierung, hätten wir uns ein bisschen früher gewünscht, aber immerhin haben die was beschlossen an der Stelle. Aber die haben eben nichts dafür getan, dass auf der anderen Seite auch mehr Energie entsteht durch die Erneuerbaren. Da haben sie eigentlich alles dafür getan, dass langsam Energie entsteht und wir sind jetzt diejenigen, die in riesigem Tempo diesen Zubau auch hinkriegen und damit so viele neue Kapazitäten schaffen, dass mit Blick auf die Atomkraftwerke, das in innerhalb von einem Jahr schon durch die Erneuerbaren kompensiert ist, was ähm, da vom Markt gegangen ist. Und das Tempo geht ja jetzt so hoch, das sieht man jetzt schon sowohl bei Solar als auch bei Wind in den Ausbauzahlen, dass wir da wirklich besser vorankommen, als ich befürchtet hatte im letzten Jahr. Das heißt, wir sichern gerade die zukünftige Energieversorgung, die Stabilität der Energiepreise. Auch Herr Kapferer, der ja bekanntlich FDP-Mitglied ist, hat vor kurzem nochmal öffentlich gesagt, wenn wir genug Erneuerbare im Netz haben, dann werden die Strompreise so fallen, dass sie dann auch, und das ist ja unser Ziel, wettbewerbsfähig sind, ohne dass man so etwas wie den Industriestrompreis braucht. Mhm. Und die Auswirkungen der Atomkraftwerke auf den Strompreis, es ist ja nur noch sehr, sehr wenig Strom, was durch die Atomkraftwerke zur Verfügung gestellt wurde, da hat die Bundesnetzagentur gesagt, das war nicht messbar.
3: Okay, ein Aspekt, den Sie heute auch schon oft angesprochen haben, auf dem auch viele Hoffnungen gerade bei den Grünen ja auch ruhen äh, und der auf eine Idee von Herrn Habeck zurückgeht, ist dieser Industriestrompreis. Da gab es gerade eine ganz interessante Äußerung vom Bundeskanzler zu von Herrn Scholz, die wollen wir uns noch mal ganz kurz anhören.
2: Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ein schuldenfinanziertes Strohfeuer, das die Inflation wieder anheizt oder eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Das wäre ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde sicherlich auch falsche Anreize setzen.
0: Also er hat ja gesagt eine Dauersubvention mit der Gießkanne. Und beides ist der Industriestrompreis ja nicht. Deswegen passen wir da gar nicht so schlecht zueinander. Gießkannensache ist zum Beispiel die Abschaffung der Stromsteuer, die die CDU gerade vorschlägt. Während der Industriestrompreis ja zielgerichtet ist und sich ausschließlich auf die Unternehmen, die energieintensiv sind und im internationalen Wettbewerb stehen, bezieht. Also es ist eben das Gegenteil von Gießkanne. Und zweitens, er ist nicht auf Dauer ausgerichtet, sondern es ist ein Brückenstrompreis für die 2020er Jahre, so lange, bis die Erneuerbaren dann so günstig sind, dass sie den Strompreis wettbewerbsfähig halten. Und so wie der Vorschlag von Robert Habeck ist, ist er auch nicht für den vollen Stromverbrauch gedacht, sondern nur für 80 Prozent und messen am Durchschnittsstrompreis an der Börse, sodass da auch Energiesparanreize mit drin sind. Deswegen gemessen an den Kriterien des Kanzlers haben wir einen Vorschlag gemacht, den äh, der Kanzler gut finden müsste.
2: Mhm. Ja, ich hätte dazu noch eine Nachfrage, weil das verstehen auch viele Leute glaube ich nicht, wenn immer über diesen Industriestrompreis gesprochen wird. Sie haben es gerade gesagt, energieintensive Unternehmen und es ist ja auch von Industrie die Rede, aber was ist mit dem kleinen Bäckereibetrieb um die Ecke, der ja auch hohe Energiepreise zu zahlen hat? Fallen die dann raus, wenn es diesen
0: äh, Industriestrompreis geben könnte? Also tatsächlich ist das Kriterium einmal energieintensiv und zum Zweiten, dass man im internationalen Wettbewerb steht. Das betrifft dann nicht nur Große. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das sind auch viele Mittelständler, die ähm, diese beiden Kriterien erfüllen. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die eins von beiden oder beide Kriterien auch nicht erfüllen. Und die würden dann diesen Industriestrompreis nicht ähm, bekommen. Und ich kann sehr gut verstehen, ähm, die Gespräche führe ich jetzt auch, dass die sagen, warum denn wir nicht auch? So, Das würde aber dann erstens mit Blick auf das Volumen, was das Ganze kostet, nochmal uns in ganz andere Größenordnungen katapultieren. So dieser Strompreis, den Robert Habeck jetzt vorschlägt, soll bis 2030 etwa 30 Milliarden Euro kosten. Und ähm, wenn wir die gesamte deutsche Wirtschaft deckeln würden, ähm, dann wären das ganz andere Größenordnungen. Und das zweite ist, dass die Unternehmen, die nicht im internationalen Wettbewerb stehen, ja miteinander konkurrieren und auch alle dieselben Strompreise haben. Die sind zwar hoch, aber das betrifft dann auch die Wettbewerber. Das heißt, da ist das ökonomische Argument, ein anderer hat einen Vorteil, den ich nicht habe, an der Stelle nicht so stark. Aber das dritte ist, wir haben die Unternehmen auch alle bei den Stromkosten entlastet, indem wir im letzten Jahr die EEG-Umlage abgeschafft haben. Und das war ein Hauptstrombestandteil staatlich, Bedingt, den zum Beispiel die CDU, die jetzt Hammer hat, nie abgeschafft hat, nie anders finanziert hat. Das haben wir jetzt mit uns Grünen gemacht und damit haben wir auch für den Mittelstand eine Stromkostensenkung beschlossen.
3: Okay, Frau Drüge, wir haben ganz viel gesprochen heute über die verschiedenen Ideen, die im Raum stehen. Ihre Idee, die Idee von Herrn Lindner. Wir sind so ein bisschen am Schluss angekommen. Eine ganz kurze Schlussfrage noch. Es gibt sehr viele Metaphern, mit denen gerade die Lage der Wirtschaft beschrieben wird. Flaute, die Alarmglocken gehen an, der kranke Mann Europas. Haben Sie eine Metapher dafür, wie wir jetzt wieder rauskommen. Was ist Ihr Bild, das Sie vor Augen haben, wenn es um die lösenden Politikvorschläge von Ihnen geht?
0: Also ich ähm, wünsche mir viel mehr Optimismus in dieser mhm. Debatte und ähm, habe eigentlich eher so ein Bild wie so ein Läufer kurz vor dem Start. So, mhm. Es muss jetzt losgehen. So Und wir tun was dafür, damit das Rennen gut verläuft. Das ist eigentlich viel mehr mein Bild und das habe ich in der Diskussion mit dem BDA-Chef auch mal gesagt, ich wünsche mir, dass die deutsche Wirtschaft eher sagt, das Glas ist halb voll als halb leer. So Diese Perspektive braucht man nämlich, damit man dann auch dieses Rennen gewinnt. So, und das wäre vielmehr mein Bild.
3: Okay, super. Dann vielen Dank, dass Sie da waren und uns über Ihre Fitnessvorschläge für die Wirtschaft berichtet haben. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit einem vielleicht späteren Ich von Ihnen. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Ich danke für das Gespräch.
3: Danke auch. Ja, Zacharias, das war Katharina Dröge, die uns ja ein kleines Fitnessprogramm der Grünen vorgestellt hat und äh, die deutsche Wirtschaft auf der Startposition sieht. Das führt uns natürlich zu unserer Frage, ist diese, diese Krise, über die wir gerade reden äh, und das Negativwachstum, das für dieses Jahr zu befürchten ist, ist es vielleicht am Ende nur eine Blase und mit den richtigen politischen Weichenstellungen sieht es nächstes Jahr schon wieder ganz anders aus? Was meinst du?
2: Ja, also die Anzeichen, die ich jetzt auch aus meinem persönlichen Umfeld wahrnehme, sind schon beunruhigend, weil also gerade aus dem Bereich Bauen, wo ich ein bisschen Bezug zu habe, äh, nehme ich schon wahr, dass jetzt Unternehmen auch einfach den Betrieb einstellen. Also ich habe jetzt neulich mit einem, mit einem Bauunternehmer gesprochen, der ähm, ja zuvor, also in den letzten zehn Jahren, die haben immer so 20, 30 Häuser im Jahr gebaut, so ein kleiner mittelständischer Betrieb. Und die haben einfach null Aufträge mehr und äh, die stellen quasi ja, den Betrieb ein. Also die haben auch wirklich Mitarbeiter entlassen. Und ähm, genau, und das ist beunruhigend. Und ich denke, es trifft aber nicht auf alle Bereiche zu. Also Bau ist das größte Problem wahrscheinlich. Ähm, aber wenn wir jetzt, also wenn man jetzt nicht gegensteuert, was ja die Regierung machen möchte, aber noch nicht tut, dann kann man wahrscheinlich vieles verhindern. Also dann gibt es vielleicht neue Pulse, das kostet auch Geld. Aber ich glaube, es ist jetzt auch eine gewisse Dringlichkeit da. Also es muss gehandelt werden, es muss jetzt Impulse geben und wenn das nicht passiert, dann könnte es sein, dass sich diese Krise durchaus vertieft. Also das wäre so ein bisschen meine, meine Prognose für mhm. die zweite Jahreshälfte, aber auch für das kommende Jahr. Also es muss jetzt wirklich gehandelt werden. Was meinst du?
3: Ja, ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst und es ist wirklich sehr spannend, wie es weitergeht. Wir erleben das jeden Tag in den Nachrichten, weil der Streit ja auch offen darüber ausgetragen wird, für die Öffentlichkeit vielleicht auch ein Stück weit dankbar. Also insofern bleibt es spannend. Wir bleiben hier im Podcast Ist das eine Blase? Natürlich dran. Machen das auch wieder zum Thema. Schreibt uns doch mit euren eigenen Eindrücken und Meinungen dazu. Wie erlebt ihr diese Wirtschaftskrise? Habt ihr selber ein Unternehmen gegründet, das jetzt in Schwierigkeiten ist? Habt ihr mal überlegt, zu gründen? Macht ihr euch Sorgen um ihre, eure Arbeitsplätze oder seid ihr vielleicht ganz optimistisch, dass es doch schneller wieder aus dem Tal rausgeht, als manche befürchten? Schreibt uns das gerne einfach an blase.zeit.de. Darüber freuen wir uns.
2: Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich wie immer bei Maria von den Pool Artists, die für uns diese Folge aufgenommen hat und auch bei Munja und Ole vom Podcast-Team von Zeit Online. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danken wir fürs Zuhören. Und wenn ihr wissen wollt, was das Tier oder die Tiere, ich weiß nicht genau, Jens.
3: Ein Esel, was, Esel ist heute ein wieder Esel, dran. Ein
2: Esel. Was der Esel zur Zukunft der Wirtschaft denkt, dann bleibt einfach dran und hört euch das Tierorakel an.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
3: Hi, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich melde mich hier vom Tierorakel. Ich stehe hier bei den Lerntieren in Wentorf und freue mich sehr, Karlchen wiederzusehen und hier im Podcast zu begrüßen, der heute orakeln wird, wie es mit der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik weitergehen wird. Im Hintergrund hören wir... Leikert, die bellt hier schön und kündigt Karlchen an, dass er was zu tun hat. Vor Karlchen stehen vier kleine Schalen. Auf jeder sind Möhren platziert. Wenn er die erste Schale auswählt, heißt das, im nächsten Jahr, 2024, wird die Wirtschaft wieder wachsen. Und zwar vor allem dank Lindners Wachstumschancengesetz auf, wenn er Schale 2 auswählt. Dann bedeutet das, Wirtschaftswachstum gibt es auch im nächsten Jahr. Allerdings eher wegen des 30 Milliarden Innovationsimpulses der Grünen und von Katharina Dröge, mit der wir hier eben gesprochen haben. Und die dritte Schale bedeutet, nein, die Wirtschaft stagniert leider. Und die vierte Schale bedeutet, das geht alles ins Leere. Die Wirtschaftspolitik zieht nicht. 2024 haben wir ein weiteres Jahr möglicherweise, in dem die Wirtschaft schrumpft. So, und jetzt Auftritt Karlchen. Es geht los. Karlchen, Möhren. Guck mal, Möhren. Oh, Karlchen glaubt tatsächlich daran, dass es nächstes Jahr wieder mit der Wirtschaft bergauf gehen wird. Und zwar dank des 30-Milliarden-Euro-Pakets von den Grünen. Und nicht, weil Christian Lindner sein Wachstumschancengesetz durchbringt. Karlchen schmatzt. So, ich stehe jetzt hier in der Ventor Valor, Und um mich herum stehen zwei Esel und ein Pony. Ein Shetty. Ein Shetty. Und die Entscheidung ist gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, während hier weiter geschmatzt wird.